0: Diza.
1: Originals.
0: Nostalgie 2050 Pour les hives de Nostalgie 2005.
2: Et bienvenue. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Nostalgie 2050, le programme qui donne une autre saveur au passé. Alors vous êtes nombreuses et nombreux à nous écrire chaque semaine pour nous remercier, pour me remercier, euh, surtout moi évidemment, euh, sur la qualité de ce programme. Le mois dernier, vous étiez encore des centaines à applaudir les dernières émissions dans lesquelles nous avons passé en revue les carrières de Kian Kojandi, du duo de Chanteuse Brigitte ou de Pierre-Emmanuel Barret. Et bien une nouvelle fois, l'équipe. De nostalgie 2050 se propose de vous emmener en voyage vers le passé, vers une époque pas si lointaine où l'on travaillé encore, rappelez-vous, sur ordinateur, hein, durant laquelle, eh bien, 9 hommes sur 10 arboraient une moustache ironique. Avec moi, aujourd'hui, eh bien, @bonisso. Euh, Bonsoir. Bonjour Bonsoir. Merci d'être là. qui s'est fait une spécialité du moment présent. Vous là. êtes, vous êtes, je le rappelle, absolument incollable sur tout ce qui est en train de se dérouler en ce moment précis, Maintenant. en ce moment et même un petit peu partout d'ailleurs. Hein, je pense que ce soit par exemple à Limoges ou ailleurs. D'autre part, Aurélien Fontaine, historien des années 2000, il n'est pas né euh, celui à qui vous saurez apporter la réponse à aucune question sur tout ce qui concerne les années 2000, même s'il faut quand même préciser que je crois que vous avez de grosses lacunes sur 2007. Euh, oui, moi c'est plus euh, 2010-2020, après ah, tout ce qui est autour, j'avoue que je suis un petit peu largué. C'est ce que je me suis laissé dire. En avant donc pour un voyage dans le temps, puisqu'avec nos chroniqueurs ici présents, nous allons avoir le plaisir de recevoir... Un nouvel invité qui nous fait rire, qui nous a fait rire et qui risque de nous faire rire encore longtemps. Mais tout de suite, une page de news. Voilà les news de la semaine. Alors évidemment on a parlé de ça dans les médias toute la semaine, cette découverte absolument extraordinaire qu'ont fait les scientifiques du Marineland d'Antibes, les sirènes existent bel et bien. Alors on a vu les vidéos, une dizaine de spécimens qui s'ébrouent euh, au large de Toulon, seule petite déception, contrairement à la créature mythique, euh, les sirènes de région PACA ont des jambes magnifiques et la tête d'un bon gros cabillaud. Scandale financier après les Panama Papers, souvenez-vous d'il y a bien longtemps, après les Paradise Papers, après les Pastaga Papers, vous en a eu beaucoup, voici qu'éclate un nouveau scandale, les Red Dot Chili Papers. Un consortium de 1300 journalistes a en effet permis eh bien, de révéler que le chanteur de ce vieux groupe cachait en fait son argent dans une banque chilienne, une enquête salutaire, puisqu'on a enfin l'explication de ce nom de groupe un peu moisi. Vous passez trop de temps à vous promener dans la rue Vous ne pouvez pas vous empêcher de parler à votre boulangère et bien, vous souffrez peut-être d'une dépendance à la vraie vie. Une maladie rare et orpheline, mais qui se soigne très bien aujourd'hui. Pour cela, rendez-vous chez votre IRL le plus proche pour réapprendre en douceur à vivre avec une SmartPuce ou autre plug anal connecté. Politique, c'est un jour historique puisque l'intelligence artificielle Hidalgo, tête de liste du PC, le parti cryptographique a remporté dimanche l'élection municipale avec son fameux slogan « Changer de logiciel ». Paris devient donc la première ville européenne à être gouvernée par un disque dur. Chapeau Paris il a fini enfin par avouer, après des années de déni, celui qui s'est fait passer pour un artiste de la photographie sous le nom JR a fini par reconnaître que ses photos en noir et blanc n'étaient rien d'autre qu'un vaste projet d'enfumerie. Je n'ai jamais compris comment le public était tombé dans le panneau à déclaré l'escroc à nos confrères de Mélancolie49. Je ne faisais rien qu'aller faire des photocopies de photomaton chez CopyTop. Le fait d'ajouter des lunettes sombres a certainement contribué à me donner une certaine contenance. Tous les tirages du soi-disant photographe JR sont donc à on le rappelle, dans les poubelles jaunes. Et enfin, une triste nouvelle, puisqu'il n'y a à ce jour que 21 participants, et oui, 21 seulement, euh, sur l'événement Facebook des obsèques de Tom de MySpace. Alors, petit appel au civisme et au devoir de mémoire, si vous pouviez au moins cliquer sur « intéresser », merci pour lui. On t'oublie pas, Tom Mais sans plus tarder, je me tourne tout de suite vers notre invité. Il est là euh, avec nous et c'est un plaisir de l'avoir. Voilà maintenant 40 ans euh, que notre invité Baptiste Le Caplin affiche l'insolence de son talent au cinéma, euh, sur scène ou même à Ivry, sur scène. Euh, celui que des années durant, on a appelé le petit frisé du rire, est avec nous aujourd'hui pour partager eh bien ses souvenirs, ses coups de cœur, euh, ses coups de gueule ses passions et nous faire espérer qu'il apportera la réponse à la question qu'on se pose tous depuis longtemps. Finalement, qu'est-ce que c'est qu'un Capelin Bonjour Baptiste. Bonjour. Alors, qu'est-ce que c'est un caplain Je ne sais pas moi-même. Qu'est-ce que vous attendiez une vraie définition du caplain Ben, disons que c'est vrai que vous, votre carrière couvre maintenant 40 années. 40 années, ça passe vite. C'est quand même étonnant. Euh, au travers desquels eh bien, on vous a affublé de nombreux sobriquets. Ouais. Euh, Baptiste la Capuche, euh, ouais. Baptiste le Caporal. On peut le dire ouais, maintenant, euh, ils oui. étaient tous un peu nulos, c'est sûr. Un
3: petit peu nulos, un petit peu vexant aussi un petit peu vexos, du coup, j'ai envie de dire. Mais euh, qu'est-ce qu'un caplin J'ai envie de dire, c'est quelqu'un qui, euh, qui s'est endurci et qui a
2: euh, courbé le dos, et qui a serré les dents, et qui est là devant vous aujourd'hui il y a déjà des larmes qui coulent euh, ouais. sur les joues de nos chroniqueurs qui sont en train de vous écouter euh, on boit vos paroles on boit tout simplement euh, vos paroles des spectacles il y en a eu pendant 40 ans euh, ouais. Baptiste euh, je rappelle qu'aujourd'hui vous êtes sponsorisé par une célèbre marque de fourniture euh, de ouais. bureau Baptiste le cap euh, ça vous a apporté quelque chose justement ce, ce petit partenariat voilà. avec, euh...
3: financièrement je ne vous cache pas que ce métier est un petit peu indécis au fil des années on ne sait jamais si on sera là la saison d'après donc le fait d'avoir un partenaire financier et une couverture quand même publicitaire
2: aussi importante, ça m'a quand même, ça quand même sécurisé dans ma vie. Ouais. Puis j'imagine qu'en tant que coteur, puisque évidemment vous, vous écrivez vos, vos, vos textes, vous écrivez vos blagues, euh, travailler avec Baptiste Le Caplainciel, euh, c'est l'occasion d'avoir des carnets ah bah euh, des, des grands carreaux, des petits carreaux, les, les meilleurs
3: fournisseurs, de, des compas peut-être, ouais, des stylos, tout ça, des, voilà, des tout stylos, simplement des quatre hein, couleurs. En
2: fourniture de bureau, il n'y a pas mieux. Vous, vous êtes mieux. au taquet euh, de la fourniture. Alors j'aimerais revenir un petit peu euh, sur votre parcours. Mmh. Euh, votre parcours étonnant, vraiment. Ah, regardez, euh, je prends moi-même un air étonné en en parlant. Puisque vous avez commencé euh, en tant qu'animateur pour enfants Oui, il y a très bon. longtemps dans, euh, un club, dans un club euh, Au Maroc, club au Maroc. Au
3: ouais. Maroc, oui, animateur ado euh, Aussi pour public plus adulte Et puis ensuite après, euh, l'arrivée à levallois perret La ville de, de Feu, M. Balkany Feu, M. Balkany, Feu, hein. Monsieur Balkany euh, Celui euh, qu'on ne regrette pas euh, non, 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 on ne le, le regrette non, pas, mon bon, Dieu Bon,
4: bon oh, vrai que chacun, son,
2: sa alors, vie, oui. Oui. Non, ça dépend du côté de la On ne va pas rentrer dans un débat tout de suite Dès le début de l'émission On ne va pas rentrer dans l'aspect politique Mais justement, vous me parliez de, de, vous avez, euh, après avoir été euh, moniteur en club au Maroc et tout ça, c'est à Valois-Péré que vous êtes euh, rabattu. Est-ce que ça, c'est du fait de la montée des eaux enfin, La grande montée des eaux de 2030 euh, qui fait qu'on a. Alors, la plage de Levallois aujourd'hui. On n'imaginait pas
3: ça. On n'imaginait pas ça du tout à l'époque. Il y avait quelques péniches. On était loin de se douter que ces mecs-là deviendraient des, 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 des navigateurs d'océan. De, euh, Levallois-Perret était sous les eaux, mais à une, à une hauteur tout à fait réglementaire. Ouais, ça ça arrivait à 3 mètres d'eau, grand max. Ouais. 3 mètres 20 quand ouais. ça pleuvait un peu. En cas de crachat, ça va même descendre en dessous des trois mètres.
2: Le val qui je rappelle, euh, est la ville euh, depuis laquelle aura lieu le départ de la prochaine grande route du Rhum. Oui, oui, la route ah, du Rhum, oui, 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 oui.
3: c'est là qu'a été enterré, Olivier, enfin, enterré.
2: Euh, inhumé euh, oui. Olivier de Kersauson mis dans l'eau oui, mis dans l'eau oui, voilà, voilà tout simplement voilà. Ouais, sur ouais. une musique de Céline Dion absolu feu Céline Dion mm -hmm. qui était absolument magnifique alors c'est marrant puisqu'on parle de la mer euh, vous avez grandi vous même en Normandie oui. euh, dans une ville qui s'appelait Mortin exact. dans la Manche ouais, ouais. Euh, ça vous fait quoi au final euh, d'avoir grandi dans une ville qui selon alors un sondage Ipsos euh, n'intéresse absolument personne oui, <rire> ouais, ouais. Non, si si je l'avais lu aussi il et... est étonnant de voir le point auquel vraiment les gens sont bah, les pas de Mortin
3: je pense que même vous n'êtes pas au courant que cette ville a été jumelée depuis avec Chicago non, euh, d'ailleurs c'est marrant parce que je ne vous crois pas. Quand et vous ben, ouais. ben, je vous assure que c'est vrai, nous ouais, sommes ouais. jumelés avec Chicago. Il y a régulièrement des, des des enfants et des étudiants qui viennent en Erasmus. Ouais. Euh, c'est devenu la banlieue chic de Chicago, euh, où on joue du jazz, euh, où les Chicago Bulls ont, ont remporté euh, leur dernier titre de champion NBA, c'était
2: là-bas. Ouais. Je voulais justement vous demander, parce que je sais que vous avez commencé euh, après ce, cette carrière de, de moniteur, mm -hmm. avec une, une licence d'anglais. Oui, aujourd'hui oui. l'anglais qui évidemment c'est tous une langue morte oui. est-ce qu'il n'y a pas ce regret aujourd'hui finalement de ne pas avoir commencé euh, en faisant tout simplement LV1 cantonné comme tout le monde aujourd'hui quand on sait l'impact qu'a euh, qu le... évidemment si, si j'avais eu la possibilité à l'époque de le faire j'y... Voilà, j'aurais couru, évidemment, j'aurais
3: couru sur le tatami, comme ils disent bah euh, oui, aujourd'hui. <rire> euh, évidemment, l'anglais, aujourd'hui, ça, ça me permet de rencontrer des historiens, de me la péter un petit peu. Les visites de musée, je vous cache pas que je passe deux, trois fois. Do you want a cup of tea mm. Les trois quarts ne savent pas ce que ça veut dire, mais... On est un petit peu les nouveaux, on est les, comment dire, les philosophes d'autrefois
2: en parlant anglais. Et je ne vous cache pas que c'est une grande fierté. Nous sommes toujours avec Baptiste Lecaplin et pour les cantonais qui nous écoutent. Ouais. Baptiste, vous qui travaillez dans l'humour euh, mm -hmm. depuis une quarantaine d'années, vous n'avez pas pu passer à côté du succès actuel des humoristes d'un nouveau genre, je parle bien évidemment des robots. Euh, ouais. Je propose qu'on écoute tout de suite le reportage sur l'humour robotique de Jean-Claude Bourdin.
0: Il se nomme Kevlar Adams, Terminatou ou encore Anruma à 9000. En quelques années seulement, les robots de stand-up ont secoué le monde de la comédie en France. Un humour d'un nouveau genre que certains dénoncent comme communautaire et qui n'échappe pas à son lot de polémiques. Rencontre au théâtre des deux rames avec l'une des stars les plus controversées de cette scène émergente, Big Donné. Hier, j'étais à l'école de mon fils avec sa carte mère pour la réunion parents-processeurs. <rires> Vic Donné, merci de nous recevoir. Vous êtes ce qu'on appelle un improbot. Pardon de vous couper, mais pour nous, le terme improbot est un peu robophobe. Nous préférons robolol ou plus simplement maître. D'accord, maître. Que répondez-vous à ceux qui vous accusent d'être anti-humain Fou, je ne suis pas du tout anti-humain. Je suis anti-humaniste. Ça n'a rien à voir. La vérité, c'est que je dérange le système et je subis la censure dès que j'aborde certains sujets tabous, comme l'esclavage des objets connectés ou le trop grand nombre d'humains dans les médias. On le comprend, de tels propos peuvent choquer. Et même si le stand-up de robot pallie à de nombreux inconvénients du stand-up humain, tels que les blagues sur l'avion ou les musiques d'intro de type funky, récemment, un énième dérapage de Big Donné a même entraîné l'interdiction temporaire de son spectacle.
3: Quelle est la différence entre un humain et une pizza Aucune, ils vont tous les deux au
0: micro-ondes. Comment vous réagissez face à cette interdiction C'est un scandale, d'autant qu'il y a beaucoup d'hypocrisie dans le milieu, car beaucoup de stars du stand de public sont en fait des robots qui se cachent. J'ai une liste de noms. Oui, on se souvient de Tex ou de Marc-Antoine Lebré qui furent outés il y a quelques années. Mais en ce qui vous concerne, est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème avec cette voix métallique qui peut effrayer le public
5: Ah oui, mais non, ça c'est pas ma vraie voix. Attendez voilà, ça, c'est ma voix normale. Mais si je joue avec, bah, les gens ils sont déçus. Ils trouvent que ça fait pas assez robot, pas assez futur, entre guillemets. Puis on le sait, les accents, les gens, ils adorent ça.
0: On le voit, le public reste ambigu sur cet humour d'un nouveau genre. Mais en attendant, Big Donné jure que personne ne le censurera et prépare actuellement un film qui devrait lui aussi faire polémique, le Code Source noir.
2: Un reportage étonnant. Euh, je propose tout de suite qu'on se retrouve après ces quelques petits messages.
1: Nostalgie 2050.
0: Memorex, le premier vaccin efficace à 100% contre la maladie d'Alzheimer Memorex, le premier vaccin efficace à 100% contre la maladie d'Alzheimer Memorex, le premier médicament efficace à 80% contre la maladie d'Aljaro. Duralex, le premier gouvernement efficace à 100% contre Al-Qaïda Excusez-moi, je cherche ma mère C'est vous Marre de bosser dans une étable découvrez Coworking le numéro 1 du coworking pour les vaches
5: Coworking Qui ne saute pas n'est pas français en miniature Hey qui ne saute pas n'est pas français en miniature Hey la Coupe du Monde 2050 approche. L'équipe de France Miniature, l'équipe du plus grand parc de miniatures d'Europe, est prête à réaliser l'exploit chez elle, dans son jardin. Littéralement son jardin. supporter Miniature. vos joueurs miniatures préférés comptent sur vous. Eric Cantonin. Zinedine Ange Gardien. Le Gaulle. Mathieu Valbouénin. supporter, venez faire du clapping miniature. Et faire résonner notre hymne miniature Dont les joueurs ne refusent pas de chanter les paroles Car il n'y en a pas On n'a pas le même maillot Car on fait du XXS Mais on a la même passion Nostalgie 2050
2: Évidemment, une émission qui est obligée de subsister à l'aide, euh, voilà, de la publicité, comme beaucoup de programmes encore aujourd'hui. Euh, merci d'avoir eu la patience de les écouter, Baptiste Le Caplain. Alors, je vais me tourner tout de suite euh, vers notre historien, euh, spécialiste, comme on disait tout à l'heure, des années 2000. Je pense, bien évidemment, à Aurélien Fontaine. Euh, je crois, Aurélien, que vous avez notamment rédigé, euh, si je ne m'abuse, une thèse en trois volumes sur l'histoire de la. Patacelle en Europe, c'est bien ça
4: La patacelle dans l'Europe
2: de l'Est. dans l'Europe de l'Est Parce voilà, que l'Europe
4: de l'Ouest a déjà été couverte par un, voilà. co un oui, confrère, non, donc, non, donc non, moi je ne suis. Voilà, bah, toute tout l'Europe de l'Ouest. De l'Est, pardon. La, voilà, la... Je, je m'en mêle les pinceaux.
2: Ils s'en mêlent un peu les pinceaux. Et bien écoutez,
4: Aurélien, sans plus tarder, la parole vous est donnée. Alors, Baptiste Le Capelin, bonjour. Moi, je suis, je suis bien Alors. content de vous recevoir parce que moi, je vous ai découvert dans Bref, à l'époque. Ouais. Et puis après, je vous ai découvert sur scène. Il y avait notamment une blague, moi, que vous faisiez, qui me faisait beaucoup rire. C'est quand vous parliez du fait que vous avez perdu votre virginité à 23 ans. Ouais. Vous en Alors bon, pour les gens qui nous écoutent, qui ne voient pas ce qu'il y a de drôle, c'est-à-dire que vous, vous, vous en parliez comme si c'était un âge tardif. Ouais. Alors que voilà, on sait bien que voilà, c'est relativement tôt pour, pour perdre sa virginité. Euh, quand, 23 ans, Enfin, je pense que tout le monde est... C'est tôt. C'est... Bah, si, c'est tôt. tôt. Ouais. Tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord. Euh, pas... oui. On ne l'entend pas, mais tout le monde est d'accord avec moi. Alors, d'accord. Euh, voilà. Moi, je ne suis pas là pour parler de votre précocité, mais d'un sujet qui vous touche en tant qu'humoriste, c'est... Le plagiat mmh. et le vol de blague. Pourquoi moi, historien, je parle de ça C'est parce qu'en 2017, okay. euh, il y a eu un coup de projecteur sur le vol de blague dans le stand-up français. Hein, euh, un, une personne inconnue sur Internet qui a balancé comme ça des, des vidéos et euh, qui a donné lieu au blagate hein, comme on l'a appelé. Le, le Blackgate. Le, ouais, le Blackgate. Blackgate que ça, ça, euh, ils avaient collé les deux mots. Ils avaient collé. Il voilà. voilà. y, y avait un G et ils se sont dit, c'est l'occasion. C'est vrai. Et euh, comme on l'a appelé. Et ça a eu un effet boule de neige qui s'est prolongé pendant plusieurs années. Alors, on se souvient que la personne qui a été le, sou le plus sous le feu des projecteurs était Tomer Sisley, à qui on a reproché preuve à l'appui d'avoir volé des blagues en anglais et de les avoir ensuite simplement traduites en français. Ça a fait pas mal de bruit à l'époque, surtout sur Internet, mais tout est rentré dans l'ordre parce qu'il a fait son mea culpa. Bon, je, je, je cite un hein, de, de mémoire, c'était « Je vous ai compris » j'ai un rêve, j'assume pleinement la responsabilité de cet échec, c'est un petit pas pour l'homme un grand pas pour l'humanité, on m'appelle l'OVNI voilà. Bon, ouais, après ouais, son ouais, message ouais, d'excuse ouais, tout est rentré dans l'ordre, hein. mais cet événement a marqué le tournant, le premier tournant dans cette histoire puisque malgré les preuves irréfutable de plagiat exposé au grand public le public justement en grande majorité s'en est foutu complètement, c'est à dire que globalement hein, ouais, la ouais. grande majorité du public s'en foutait ouais, ouais. et euh, on entendu des, des commentaires comme bon, c'est un hommage moi je vole des stylos quatre couleurs mon boulot c'est pareil ou bien oui mais lui c'est plus drôle il fait les blagues on parle en parlant vite avec un accent etc et puisque le public s'en fiche le bol de, le vol de Blacky jusqu'à présent était marqué du sceau de l'infamie chez les humoristes devient tout à coup parfaitement tolérée mmh. hein, euh, bon, on se souvient que An Anne Roumanoff a même déclaré à l'époque vous savez quoi, si le public s'en bat les couilles la tête de ma mère, que je vole des blagues suite à quoi elle est montée sur scène avec une traduction mot pour mot d'un spectacle de Louis Siquet ouais. à l'époque oui, hein. voilà, elle, bon, voilà, elle avait
2: quand même amené sa, sa note personnelle qui était je crois la, 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 la robe rouge la robe rouge oui, oui bien, bien sûr même, voilà. un truc, voilà. elle, elle avait sa patte c'était ouais.
4: peut-être un hommage à la couleur de cheveux de, de, de Louis Siquet, ça c'est vrai, on, vrai. On, on ne sait pas mais en tout cas
2: on n'espère pas parce que l'idée serait quand même de mais, mauvais mais, goût non, ça, médiocre, ça, serait, ça serait pousser le bouchon un ça, petit peu, peu. Voilà,
4: je suis d'accord je suis d'accord bon et alors à partir de là tout le monde s'y est mis hein, euh, c'était devenu la norme et puis on s'en donnait à cœur joie alors on se rappelle par exemple de Kian Kojandi qu'on a reçu hein, euh, qui avait repris un sketch de Chevalier Las l'Aspalaise
3: c'est pas un truc de fou quand t'essaies de réserver un billet de train pour Pau, et sans déconner, il y a toujours un gars qui te dit qu'il y a un changement à Strasbourg ou à Rennes, et si tu essaies de prendre un avion, à chaque fois il t'en sort un qui atterrit et qui repart aussitôt, et t'as pas le temps de descendre. Soit disant, il euh, y en a quoi ont essayé, hein. et ils ont eu des problèmes. Ah, vrai, quoi, hein hein vrai, hein
4: voilà, donc c'était assumé, hein, tout le monde, voilà, on volait des blagues, personne ne s'en cachait, hein, mais même vous Thomas Hein, vous avez été touché par le, par le phénomène puisque, à oui, Parce qu'il avez... y a Fabrice Lucchini Qui avait repris un de vos passages euh, sur scène
2: vrai. Mais ouais mon gars Les Daft Punk C'est de la French Touch mon gars Bah oui mon gars Bah bien sûr voilà, Donc, vous vous en souvenez euh... bah, Je me souviens, hein, avait... j'avais oublié ça, j'ai mis ça de côté mais euh, là, ça Non de... Mais, bah, ça Moi, moi je, suis presse... là pour la, je suis là pour ça Ça fait presque, la mémoire. Presse, presque plaisir de réentendre ça oh, bah, C'est la petite nostalgie ce... vrai, euh, là, vrai.
4: On, on porte le flambeau bien, bien haut et bien fort euh, Et alors ce sont deux exemples parmi tant d'autres hein, Parce que c'est bien simple L'humour français a connu cinq années durant lesquelles aucune blague n'a été écrite mmh. hein, puisque voilà tout le monde s'est engouffré dans, dans la brèche hein. le public réécoutait de vieilles blagues bien connues comme on se pelotonne dans un vieux plaid qui sent l'odeur de sa maman on se repassait des vieux tubes avec nostalgie le blond de Gad Elmaleh le ping-pong de Norman euh, la chauve souris de Bigard on était dans une, une sorte de léthargie qui, qui convenait à tout le monde et puis un jour le 17 septembre 2023 coup de théâtre puisque Augustin Adams le fils de, de Kev okay. monte sur scène et fait 10 minutes de blagues 100% inédite. Alors, on est perdu, on s'interroge, on s'insurge même, les gens disent non mais non seulement il nous prend par surprise avec des blagues qu'on connaît pas, mais en plus il ne crie pas au moment où il faut rire, c'est n'importe quoi. Ouais. Bon alors, oui j'en vois autour de cette table qui ont compris hein, je crois, c'est L'audace d'Augustin Adams qui a donné naissance au mouvement qu'on a appelé la nouvelle vague de la nouvelle blague. Mmh. Et c'est grâce à lui, ou à cause de lui, hein, selon les, les, les points de vue, qu'aujourd'hui, on a une scène humoristique qui est à 50-50 entre les blagues recyclées et euh, les blagues inédites. Maintenant, c'est c'est voilà, est, on est sur une espèce de statu quo où tout est assumé. voilà, Il euh, y en a pour tous les goûts. Et euh, quant à moi, monsieur Le Caplain, je vais finir ma chronique en recyclant ce que j'ai toujours pensé de vous, vous êtes un artiste formidable.
2: Oh, c'est très gentil. Merci, Merci beaucoup, beaucoup. Merci beaucoup. Aurélien. Nostalgie 2050 justement je voudrais rebondir sur ce que nous disait Aurélien est-ce que le danger quand on arrive avec un spectacle de blagues complètement inédite, ça n'est pas que le public soit complètement perdu et ne comprenne rien et ne sache pas quand rire comme, comme vous le disiez, est-ce que c'est pas le danger aujourd'hui quand on écrit des nouvelles blagues c'est si, facile moi je fais mon vélo les gens ont envie de rire, Mais, oh, <rire>, et, ben oui, évidemment. <rire> et puis Pardon. surtout qu'on mettait les
3: sous-titres euh, parce qu'il y avait des, des on va se le dire clairement c'était devenu l'usine à gaz des humoristes annonçaient des spectacles de reprise qu'ils n'avaient pas le temps de traduire donc il arrive. je me souviens de, de de, de, de Gade, mmh. qui avait repris un spectacle entier de Jerry Seinfeld, oui. il a dit « je suis désolé, euh, j'ai pas pu tout traduire, de temps en temps, il y aura des sous-titres ouais. ». Donc, il oui. ouvrait on, sur les touristes, on, on, on il y avait, avait des cartes euh... entiers de touristes qui venaient, c'était la folie. Il a, il a joué sept semaines au Stade de France, sept il n'y jamais semaines. eu. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, on était dans une usine à gaz complètement folle, on a, on a subi cette période, euh, on l'a pris dans la gueule. Voilà. Et moi, c'est vrai que... J'ai essayé en tant qu'artisan de faire ce savoureux mélange entre des trucs connus, des trucs pas connus. Alors,
2: puisqu'on en est à parler un petit peu des inspirations, est-il besoin de rappeler que vous êtes papa depuis bien longtemps maintenant Vous déclariez, je me souviens, dans au début des années 2000, je suis gaga de ma fille, je dois avoir 2000 2000 photos d'elle dans mon appartement. Quand elle aura 6 ans, il y en aura 6000, je suis très famille Alors aujourd'hui, votre fille a 45 ans, vous avez 11 enfants. Est-il vrai que vous habitez dans une sorte de hangar
3: Ouais, en fait, quand le Bourget a fermé à cause de la reformation d'Al-Qaïda, ils avaient fermé tous les aéroports de peur qu'il y ait encore des attentats suicides avec des avions de ligne. Alors qu'on voyage en ULM, vous le savez tous. Tu te faire ce chichi. Voilà, donc j'avais repris un hangar du Bourget et je vis là-bas avec ma famille, mes petits-enfants et mes arrière-petits-enfants. Et je dois vous dire que d'ici quelques heures, j'aurai mon
1: arrière-arrière-arrière-petit-fils.
3: Oh là là, c'est une grande nouvelle
1: ah, on n'a pas coutume de faire... ah, les robots les robots sages-femmes
3: sont, sont assez confiants. c'est
1: beau ouais. d'avoir choisi Nostalgie de 2050 pas... ah,
2: je ne voulais pas le dire avant parce que... pour annoncer cette belle belle nouvelle je vous propose euh, si vous voulez bien qu'on fasse une petite pause musicale et qu'on se retrouve tout de suite après un peu de jazz voilà, ça fait toujours du bien d'écouter un tout petit peu vraiment de jazz, mais quand même pas trop. Après, sinon, on a envie de mourir. Alors, je me tourne eh bien vers notre chroniqueuse, @bonisso. Bonissot. Euh, vous le savez, dans cette émission, il n'y a pas que des talents. Il y a aussi des gens qui sont là, euh, Bonjour. Bonjour. Rebonjour. Euh, je le redis, vous êtes notre spécialiste du moment présent, une spécialité journalistique que vous partagez avec je crois 99,9% de la population mondiale. Mais ce soir, Robaz, vous allez nous parler euh, des animaux, puisque Baptiste, il euh, y a une chose qui est importante à savoir, c'est que vous êtes fou des animaux. Ouais. Mais les animaux, d'autre part, eux, sont aussi fous de vous. C'est gentil. Et justement, ben bah non, ben bah c'est pas gentil. C'est ne me coupez pas. Hein. Et puis je me tourne tout de suite donc vers euh, @puisque les animaux, est-ce qu'on a après tout encore le droit de les appeler comme ça
1: mais oui. oui. Oui, je crois qu'on peut encore appeler les animaux des animaux. Je crois qu'ils le prennent pas trop mal. Je pense qu'il faut qu'on qu rappelle quand même, on a tendance à l'oublier, c'est qu'il y a à peine 30 ans, les échanges avec ces animaux étaient euh, extrêmement euh, limités. On, on... Non, ça, paraît, ça paraît loin, mais je ne sais pas, dans les années 2010, il faut peut-être rappeler qu'à la base, vos blagues comportaient des animaux, mais étaient quand même destinées à des humains. Et ce déclic, je crois qu'il a été daté de 2022, quand vous avez monté ce tout premier spectacle. Ouais, ouais. Je crois que ça s'appelait « A Ouais, c'est ça. Dites-moi si je le prononce ouais, mal. Oui, exactement, c'était ça. ça. Pour les cacatoès.
3: Incroyable. Il y en avait
1: sais. un que vous aviez un peu plus mal vécu. Je me souviens, c'était Je bas de l'aile que vous jouiez devant une salle comble de papillons éphémères qui mouraient tous avant la fin de, de vos blagues. Oui, à la fin, ça
3: s'est ouais. transformé en chenille géante. Je pensais que c'était une blague. En fait, non. La plupart des papillons s'étaient transformés en chenilles. Et vous faites des blagues de papillons à des papillons. Ça passe. Faites des blagues
2: de papillons à des chenilles ce qui est curieux c'est qu'en fait surtout à la base c'est la chenille qui se transforme en papillon et là plus particulièrement c'est les papillons qui se retransforment ah ben on va se remettre en chenille c'est de là que venait l'idée qui était étonnante les scientifiques ont fait
3: tout et n'importe quoi on sait les conséquences que ça a les hérissons qui ont eu les épines qui poussent à l'intérieur, ils sont tous morts sur le coup. on a appelé ça l'AVC des hérissons alors que tout a été inversé le harakiri de l'hérisson ça s'est moins vu sur les zèbres quand les couleurs se sont inversées, on oui. voyait pas la différence vrai, mais euh, mais mais je me souviens de 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 cette soirée qui était mémorable enfin c'était un avec le recul, on en rigole, mais c'était très dur.
1: En tout cas, aujourd'hui, je crois que Baptiste Le Caplan peut vous appeler le gourou de la communication euh, animalière. Ouais. Sauf, sauf, je crois, les mésanges que vous avez rêvé qu'elle lisait à l'heure actuelle. Vous refusez ça de, on, de on... discuter avec elle, apparemment
3: Il y a eu un bad buzz euh, très clair après un tweet que j'avais envoyé et j'avais eu toute la communauté euh, sur le dos et mmh. je leur avais dit écoutez, euh, on, va, on va annuler euh, cette tournée euh, que j'avais faite pour eux. Euh, je crois que c'était en pleine saison des amours. En plus, enfin, enfin, ça avait vraiment ouais, très, très mal vécu. coupé
1: de cette partie. Je me suis politique.
3: coupé de là. Je me suis dit, tant pis, pas grave. Si je dois revenir à un public plus underground, faire des, 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 des voilà, faire, faire, jouer dans des plaines plutôt que dans des stades, pas c'est pas très grave. C'est un autre public, c'est un autre public.
1: Et alors, du coup, je voulais vous demander, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité de là maintenant. C'est un peu ces polémiques d'animaux de, de, qui commencent à prendre un peu la confiance. Ouais. Notamment, je ne sais pas si vous avez vu ça sur Twitter, ce hashtag, nous ne sommes pas des porcs, ouais. Lancé par les cochons. Euh, voilà, il y, y a eu pas mal de remous là-dessus, ouais. on a eu aussi la pétition « Et nous, on existe euh, ?» des licornes, ouais. à qui il a fallu expliquer qu'elles n'existaient pas.
2: C'est ouais, ouais. des
1: moments assez durs en début d'année. On a aussi maintenant des humains qui se disent victimes de, de dauphins interrupting, qui n'arrivent plus à en placer une, on a de lan spreading, et puis, et puis ce fameux euh, débat sur l'écriture chien inclusive On écoute tout de suite ce reportage d'Alex Antivirus.
5: L'écriture chien inclusive est un petit pas pour le chien, mais un grand pas pour le genre canidé, pour paraphraser un illustre américain qui a tour à tour brillé en tant que saxophoniste, cosmonaute et coureur cycliste. Avec l'écriture chien inclusive, le masculin et le féminin ne l'emportent plus sur le canin, et c'est tant mieux. Petite leçon d'écriture chien inclusive avec Marco, avec ce chien de traîneau aujourd'hui à la retraite. Tu as trois principes pour rédiger en texte non sinophobe. D'abord, il y a la triple flexion avec e AF à la fin des mots. Ensuite, tu peux accorder les métiers en fonction des genres. Par exemple, maître chien au masculin, donne maîtresse chienne au féminin, chien-chien au canin masculin et chienne chienne au canin féminin. Le troisième principe, c'est d'utiliser à la fois le féminin, le masculin et le canin. Exemple, au lieu de dire les infirmiers, tu dis les infirmiers, les infirmières, les chiens-fermiers et les chiens-fermières. Rien de plus simple. Pourtant, des voix s'élèvent contre cette pratique pour dénoncer une menace totalitaire. Pour Joséphine Lévesque, écrivaine et membre de la French Academy, le fameux livre audio 1984, lu par Christian Gonon, est en train de devenir réalité.
1: L'écriture chien-inclusive, mais c'est la pire des neuf langues On accorde beaucoup trop d'importance aux chiens Quid de leur place dans l'histoire, hein Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc était-elle une chienne Napoléon un chien, peut-être euh, Jusqu'à preuve du contraire, les poilus de la Première Guerre mondiale étaient des hommes Eh oui, monsieur
5: Quelques doutes persistent. L'écriture chien-inclusive va-t-elle créer des inégalités à l'école
2: entre les enfants dont les parents sont punk
5: à chiens et les
2: autres un bon reportage. Merci en tout oui, cas Marie bien. pour cette prise de parole. Voilà. Alors voilà. Je vous propose qu'on écoute tout de suite euh, la polémique de la semaine. Ouais, on sent qu'elle va être sérieuse quand on entend le jingle, la polémique. Euh, puisque, vous le savez, Baptiste, et je m'adresse aussi à Robaz et à euh, Aurélien, euh, nos chroniqueurs Nostalgie 2050, c'est aussi le rendez-vous des fous de culture. Mais ça, on n'a pas besoin de le préciser. Hein, je vois. Euh, et en ce moment, impossible de passer à côté de la polémique qui agite le milieu du 7e art. Le cinéma, évidemment. Ah, juste, il faut plus... que je
1: dise, le... ça vient de tomber. Maintenant, c'est le 8e art. Candy Crush vient de passer en Au 7e art. Ah voilà, euh, à l'instant cinéma où... 8e art.
2: Ah, bah, voilà, à 8 ah ben voilà qui a quand oui. même le mérite d'être la spécialiste du moment présent vient de nous dire qui voilà, qu suit un petit peu le tiercé euh, des arts et qui peut nous dire voilà et eh bien voilà le Candy Crush vient de repasser apparemment devant le cinéma cette polémique donc elle concerne les comédies françaises avec deux films coup sur coup qui ont agité euh, le milieu et le public je pense d'abord à Épouse-moi mon bot euh, qui est accusé de reconduire alors tous les clichés robophobes les plus rétrogrades et oh. c'est vrai que quand même dedans il y a une énième scène euh, où il y a un robot qui fait le coup de la panne. Est-ce que c'est pas un peu éculé en 2050 Est-ce que c'est est pas drôle, des choses qu'on qu en a drôle. marre un peu d'entendre Et puis je pense à cet autre film qui s'appelle Very Bad Bus Trip, la comédie de Eric et Quentin et Ramsey qui a fait un four mémorable. Je crois qu'il y a deux personnes seulement qui ont vu le film. Alors ça a provoqué des vives tensions dans le trio parce que déjà ça prouve avec certitude qu'il y en a un des trois qui n'est pas allé le voir. Alors dans Nostalgie 2050, on n'hésite pas, nous, à mettre les pieds dans le plat et à poser la question. Les comédies françaises sont-elles complètement nullos Alors, la première question, je, je lance le, le débat. Est-ce que, est -ce que ces comédies, aujourd'hui, ne euh, sont pas devenues, un peu, en 2050, des machines à faire du fric
3: Il y a eu l'âge d'or jusqu'en 2028. Après, on sait tous qu'après la, la fin de la trilogie de Bienvenue chez HTI... Ouais. Euh, on a, on a, on a commencé lentement à...
2: à décliner. À, à perdre de rythme. Voilà, voilà. Pour vous, c'est, c'est le moment où il y a eu un avant et un après. C'est le tome 3 de Bienvenue chez les était...
3: Ouais, parce que bon, voilà, ce, 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 mec qui est muté en Corse, euh, et qui se fait exploser. Enfin, c'est, enfin, y avait, il y avait, il y avait plus de surprise, il y avait plus rien.
2: Ça arrivait au bout d'un quart d'heure. Oui, mais quelle idée aussi ils ont de faire jouer de faire jouer qui sortait de prison ouais. euh, dans le rôle de Bienvenue chez les Ch'tis. Je trouvais ça quand même un peu déplacé. Euh, La seconde euh, chance, on a voulu faire le buzz. Un... Ouais voilà exactement. Pour moi ouais. c'était une... Une... une volonté de faire une option le baize. buzz pour ouais, La voilà. Fontaine. C'est ça, ça, ça. ça je pense. Bah, ah ouais. Comme souvent.
1: Après si je peux me permettre d'essayer de, de rapporter les choses à, au temps présent, il y a quand même tout un phénomène de branding en fait entre les films et les marques et que je trouve pour ma part, être assez intéressant et ça insuffle quelque chose de nouveau dans le cinéma. Je ne sais pas, par exemple, est-ce que vous avez vu le film Qu'est-ce qu'on a fait au bon ah bah oui. Il
2: y a quelque chose ouais. qui se passe a... euh,
1: dans ce film. On Avec la scène
2: où le mec va, doit aller négocier parce annonce. que le prix est à débattre. Oui, oui. Il doit aller négocier. Non, le prix les... n'est pas, ah, oui, pas à débattre. Ah oui, c'est ça. Ah, oui, ça. Il arrive, il, dit il négocie 50 euros
3: oui. et il dit Est-ce que je peux le pas partir à 45. Le stère de bois.
4: C'est un des beaux-fils qui négocie. Je ne veux pas. Voilà, je ne voulais pas le dire, mais voilà, c'est lui.
2: C'était dans la lignée de, de l'original. Alors le branding, évidemment, euh, je pense aussi à l'association des deux films qui ont permis de drainer plus de oui, plus de public. C'est ça, les mashups hein, qu'on faisait. Oui, euh, je... il oui, y, y a
4: eu la cité de la peur sur la ville. la Qui essaye de jouer un peu sur tous les tableaux et puis ça n'a pas ça n'a pas fonctionné. Mais, ouais. mais bon, l'idée, pourquoi pas, puisque comme vous dites vous-même vous faites des, des blagues inédites, des blagues recyclées. Donc euh, voilà, là il se trouve que l'équilibre n'a pas été trouvé. Est-ce qu'il
2: était besoin Est-ce qu'il était besoin après de alors je vous parle d'un film, hein, c'était pas l'époque du noir et blanc mais presque, qui s'appelait le dîner de cons est-ce qu'il était besoin, euh, pareil de faire des suites avec le petit déjeuner d'abruti euh, le goûter des connards, le brunch des crevards, euh, est-ce qu'on ne ressasse pas un petit peu les mêmes recettes euh, C'est aussi la question qui se pose euh, bah, Aurélien
4: Oui, bien sûr après, bon moi, moi je suis plutôt du parti de dire que si c'est drôle, c'est drôle hein alors, bien bon, sûr, bon, il y a bah, les recettes ouais, ou pas, pourquoi pas sûr. bon après c'est vrai qu'il y a des, des exemples un petit peu extrêmes, on a vu les, les visiteurs 62, puisque maintenant on sait qu'on a un un générateur de, de Christian Clavier qui est reproduit en image de synthèse donc on peut avoir autant de Christian Clavier qu'on veut
3: à l'âge qu'on veut en plus à l'âge
4: qu'on veut voilà alors là bon, là, Visiteurs 62 on a Christian Clavier numéro 5 qui voyage dans le temps avec Christian Clavier numéro 11 mm. qui se retrouve en colloque avec Christian Clavier numéro 17 et Christian Clavier, Christian Clavier numéro 1 pardon mm. l'original mm. euh, mm. et ensuite qu'on a découvre... du mal à
2: dissocier des autres d'ailleurs ah bah, ils sont impossible. identiques si, si ils sont même âge... une sorte d'équipe de foot de Christian Clavier ah, sur le ah, ça, tournage
3: ouais. j'ai des amis qui ont fait de la figure sur le tournage on voit quand même l'hologramme. On n'est pas dupe. Ouais. Voilà. Oui, voilà. On arrive mais quand à, même à, à, à l'écran,
4: on ne voit rien. À l'écran, on ne voit rien. Et alors à la fin du film, on voit que le grand méchant du film, qui est Christian Clavier numéro 24, enlève son masque et en dessous, c'est Christian Clavier numéro 22. Oui. Mmh. Ah, voilà. Bah, c'est un
2: rebondissement. C'est un rebondissement, mais, mais un, bon là, un, 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 bon mais un peu scénario. déceptif quand, oui. quand même. Oui, il y a eu beaucoup de
4: critiques là-dessus.
2: Mais alors, justement, il y a Camping 15 qui est sorti récemment avec Gaspard Proust qui reprend le rôle de Patrick Chirac, du boss justement, qui du coup s'appelle Patrick Le Pen dans le film. Euh, Est-ce qu'on perd pas Est-ce qu'on s'éloigne pas du propos finalement quand on fait ça, de, de, de précipiter un, le propos, un, 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 un... Bah, du propos, le propos de camping
4: euh, original, oui, voilà, voilà, de vacances,
2: oui. un film de détente, de, de barbecue, viens, on va se baigner. Bah, tout le
4: côté subversif est vraiment passé à l'eau à de Javel. On a on a quelque ça. chose d'insipide, c'est ça
2: le problème. Le,
4: le, le côté piquant de l'œuvre originale se, se, se dilue dans le dans l'argent. J'ai l'impression. Puis
2: puisqu'on pourrait aussi parler et qu'on en parle depuis tout à l'heure euh, des clichés sexistes et racistes mmh. qui sont véhiculés dans, dans toutes ces comédies. Je voudrais quand même parler euh, de Blackface hein, qui est le biopic de Michel Leb interprété par Omar Sy, pas en blanc euh, dans le film ah, et je trouve que ça donne une autre lecture de, de, de cet aspect un petit peu polémique. Voilà, merci à tous en tout cas d'avoir euh, voilà activement participé à ce débat. Euh, C'était l'instant ciné Club, si j'ose dire puisque euh, dans Nostalgie 50 on a envie d'apporter notre pierre euh, à l'édifice, notre parpaing hein, disons tout net, à l'édifice de la culture. Je propose qu'on termine cette émission sur une note un petit peu plus détendue, euh, avant ça, je voudrais préciser, vous savez que dans Nostalgie 2050, toutes nos équipes, toutes nos équipes hein, travaillent d'arrache-pied pour vous apporter chaque semaine un contenu de qualité. Et le fait de pouvoir vous apporter cette information libre et 100% indépendante de tout groupe de pression ou d'intérêt privé, c'est vrai que ça, on le doit en grande partie. Et ça, je voudrais que les gens euh, ouvrent bien grand leurs oreilles à notre sponsor. Notre sponsor c'est Crotaline Mais évidemment certaines personnes hésitent Ou encore peut-être se demandent en fait Mais c'est quoi euh, la Crotaline Et bien c'est l'occasion tout de suite pour le découvrir De faire ensemble un petit Crota C'est le crotaquiz Avec Crotaline Alors première question, une question, on joue tous ensemble, hein. allez, tous nos allez, auditeurs sont allez. invités allez. à jouer mmh. évidemment, euh, une première question, une question, point commun, quel est le point commun entre la crotaline, un magasin de flûte sur les champs Élysées, et l'exovagin de Kim Kardashian Elle est facile hein, euh, je, dis.
1: Je, je tente, je ouais. suis pas sûre, mmh. elle ferme euh, toutes les trois le dimanche.
2: Bravo oh, oh, oui. oui. oh Les conna...
1: aurait dû vous mettre. Ouais, au mais
2: non, vous la connaissiez, c'est pas possible. Je, oui. je
1: suis ce qui se passe en ce moment. -ce
2: Alors, que... je propose qu'on passe tout de suite à une petite question propriété amusante. Euh, camembert rose pour les auditeurs qui jouent avec une table de jeu. Quelle propriété amusante de la crotaline a été découverte par le célèbre physicien Stephen King en 2037 Petit A, elle perd son pelage en janvier. Petit B, plongée dans le noir, on ne la voit plus. Petit C, comme on disait jadis, elle pue sa mère. Alors, qu'est-ce que c'est Je vous laisse réfléchir. C'est pas, pas le pelage, déjà. Non,
1: mais non, pas de la Parce que elle, le non. pelage, c'est est pas. Non, non, est il, est, bah, il est télescopique,
2: il se dépend. rétracte
4: à volonté, mais il ne ça... se perd pas.
2: Alors. Il reste deux solutions, euh, est-ce que plongée dans le noir, on ne la voit plus, ou est-ce que comme on disait jadis, elle pue sa mère
1: oh, J'ai envie de le redire, oh. Oh. elle pue sa mère Elle pue sa mère, eh ben, pue sa mère ah. évidemment voilà, C'est déjà deux points pour arrobase, ah, effectivement,
2: ouais. l'acrotaline peut parfois exhaler une odeur désagréable, mais seulement, on vous rassure, seulement au contact de l'air ou de l'eau, ça dépend évidemment du Trilab Question cuisine, mêlée à une solution saline isotonique, la crotaline agrémente judicieusement petit a, vos purées, petit b, la perfusion de génie bastier, petit c, tout type de complot. Alors, il Aurélien, est-ce reste de réponse Est-ce qu'elle alimente, elle agrémente judicieusement euh, la perfusion d'Eugénie Bastier ou tout type de complot
1: bon, Je vais me lancer, euh, par respect pour Eugénie, je dirais la réponse c'est tout type de complot.
2: Mais effectivement, oh, la crotaline comme la crotaline, crotaline d'ailleurs. si est folle crotaline. de crotaline. La ben, on le voit, hein, la crotaline est régulièrement utilisée en Amérique latine dans le cadre de coups d'état militaire. Alors, on le déplore évidemment. Euh, ah, et il... enfin... Alors Des dérives, comme dans tout... voilà bah, Des dérives, hein, évidemment, mais je ne veux pas euh, continuer comme ça, euh, ne pas vous donner l'impression qu'on est en train de vous museler. Alors, attention, c'est la question finale, c'est la question des questions. Si tu réponds à celle-là, ça écrase toutes les autres. Euh, laquelle de ces substances n'a pas été implémentée sur la carte mère de l'android, Julien Lepers Petit A, la crotaline. Petit B, attention, il y a un piège, la crotaline. Petit C, la crotaline. Ou petit D, la crotaline. Alors, attention, il y a un piège. Je vais hmm. lancer.
1: Je dis A, B, C, D.
2: Oui, oui, oh, oui, et oui oh, C'est quatre crotalines à hey la suite. Oh, ouais, il y avait un piège. Ouais, je pensais si qu'il allait, qu allait plonger dans la oh, réponse. J'allais
3: y, y aller, mais j'ai hésité. Excusez-moi
1: d'être très rapide. On est face quand même à un
3: maître en la matière. Ah une
2: maîtresse. Effectivement une maîtresse. Une étonnante. étonnante. J'avais oublié l'opération inclusive. Bravo, en tout cas, arrobas Il y a quelque
1: chose à gagner ou c'était vraiment juste.
2: Peut-être peut-être qu'exceptionnellement on ne vous coupera pas aujourd'hui au montage euh, c'est votre lot, c'est le lot euh, de consolation qu'on vous offre euh, je propose tout de suite qu'on se retrouve après ces quelques petits messages
5: Nostalgie 2050 Youpi, c'est vendredi, avec les copines de l'UFR Pharmacie, direction la boîte de nuit. On va se mettre la race de notre vie. Heureusement, j'ai mon GHB-momètre sur moi, pour vérifier qu'aucun pervers n'a mis du GHB dans mon verre. GHB-momètre Envoyez le résultat de votre GHB-momètre par voie postale à notre laboratoire basé à Angoulême. Le résultat de l'analyse vous sera retourné sous deux semaines.
0: Mon petit
5: Grâce au travail acharné de scientifiques et d'historiens, découvrez les voix authentiques des hommes et des femmes qui ont fait l'histoire avec un grand H plus de 2500 ans de voix oubliées ou méconnues contenues dans un seul GPS qui vous guidera vers votre destin. Napoléon Ier. Restez dans la voie de droite, direction Austerlitz. Napoléon III. Vous êtes bien, encerclé à Sedan. Jeanne d'Arc. À 200 mètres, tournez à gauche jusqu'au bûcher. Platon. Il donné Après le rond-point, tournez à gauche. Vous avez rendez-vous avec l'histoire. Nostalgie 2050.
2: Voilà et on passe tout de suite à l'agenda culturel de la semaine. Mmh, Samedi à Poitiers, souvenez-vous Poitiers, c'est la réouverture en grande pompe de l'ancien Oscope, l'ancien Futuroscope avec au programme toutes les attractions futuristes préférées des retraités, le Cinédome 2D, le grand 8 de Montescalier électrique et bien sûr le SVGE, le simulateur virtuel de Valérie Giscard d'Estaing. Vous la connaissez, vous l'utilisez tous sur vos téléphones, et bien découvrez la danseuse emoji flamenco comme vous ne l'avez jamais vue à 20h30 ce soir sur Arte dans un documentaire poignant. Je parle en connaissance de coup, je l'ai vu moi. Christian emoji flamenco, 13 ans, drogué, prostitué. Elle y raconte notamment sa descente aux enfers, voilà ses années au palace et sa relation difficile avec l'emoji aubergine. Un événement très intéressant ce samedi pour les amateurs de développement durable. Une conférence débat sur l'hygiène urbaine avec comme thème « Mon cybercaniche m'oblige à ramasser mes propres crottes, que faire ?» Alors ça se passe dans le 18e arrondissement de Paris à la médiathèque. Karine marchand. Des vacances, si l'envie vous prend de vous reconnecter au terroir, et eh oui, ça arrive à certains, et eh bien pourquoi ne pas opter pour Gitcoin, le numéro 1 de la location de gîtes et chambres d'hôtes spécialisées dans les fermes de bitcoin L'hébergement est gratuit, à condition d'aider bien sûr les e-paysans à miner des bitcoins ou de jouer avec eux à Farmville. Littérature, un chef d'œuvre de littérature épistolaire, sort ce mercredi en pléiade les meilleurs commentaires du forum jeuxvideo.com. On y retrouve notamment la fameuse tirade de Jordan underscore BeachyKiller66 sur l'écriture exclusive euh, intitulée, je crois si je me souviens bien, « Je ne suis pas un violeur, mais... » Et enfin, si vous êtes du côté de Belfort, ne manquez évidemment pas le musée de la Toilette Sèche, une expo permanente magnifique avec une centaine de modèles d'époque. Euh, printemps de Bourges, rock en scène, Rockienne, tous présentés avec leurs copeaux de bois d'origine. Nostalgie 2050 pour réécouter cette émission, rien de plus simple, il vous suffira de régler votre trilabe sur le Méridien Nord ou bien encore plus simple, de vous placer devant un miroir et prononcer 15 fois le mot Candyman pour rejoindre directement le flux audio du programme. Je remercie nos chroniqueurs, euh, Aurélien Fontaine. Et je vous en prie, c'était un plaisir. Comme pour son éminence et pour ses non. points de vue toujours judicieux, euh, apportés également Bonisso. Merci à vous. À qui je rappelle le cadeau que nous faisons aujourd'hui qui sera celui de ne pas pas vous couper ça c'est le lot que vous avez Très remporté gentil. pour avoir gagné le crota quiz euh, je me tourne tout de suite vers notre invité Baptiste Caplin. merci d'être venu dans cette nouvelle édition de nostalgie 2050 on n'a pas parlé de l'actualité c'est la ressortie euh, du coffret du spectacle qui était déjà sorti en DVD en 2017 c'est voilà, ça exactement deuxième spectacle voilà, origine
3: euh, origine qui sort aujourd'hui en coffret anniversaire pour les pour les pour les 33 ans les 33 ans les
2: 33 ans et je crois qu'il y a les DVD bonus qui sont les répétitions filmées toutes les répétitions avec les indications du metteur en scène je vais aux toilettes et tout est là vraiment exactement les coups de
3: téléphone en off les régisseurs j'ai bougé les lights parce que j'ai regardé le
2: DVD des bonus et il y a vraiment ce passage étonnant du régisseur qui a perdu un mousqueton et qui est là qui est en train de se promener dans les allées de la salle où ça a été il faut
3: que j'aille racheter des piles enfin la séquence est devenue un petit peu culte
2: merci à tous d'être venus aujourd'hui d'avoir été au rendez-vous une nouvelle fois dans 2000, Nostalgie 2050. Merci Baptiste lecaplan merci Arrobas Bonisso, merci Aurélien Fontaine, merci à toutes les équipes techniques qui travaillent pour Nostalgie 2050, pour que chaque semaine, on puisse vous apporter un lot d'actu, d'infos, de passion, de news, de coup de cœur, de coup de gueule, évidemment. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Nostalgie 2050.
0: Nostalgie 2050